0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Ich bin Maike Döling, ich bin dein Host und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und dass ich dich auf deinem Weg unterstützen und inspirieren darf. Das heute gemeinsam mit der wundervollen Charmi Pfeffer im ersten Podcast-Interview in 2023. Charmis Geschichte ist unfassbar inspirierend. Sie erzählt uns, wie sie herausgefunden hat, was ihre Berufung ist wie sie sich immer wieder ihren eigenen Weg gebahnt hat, welche Message eine heftige Panikattacke im vergangenen Jahr für sie hatte und ganz vieles mehr. Als kleiner Hinweis, ich hatte zu Beginn leider ein kleines Tonproblem, das löst sich aber nach circa zehn Minuten, also bleib trotzdem unbedingt dran, denn diese Folge ist einfach so voll mit Inspiration. Und ja, es gibt für dich am Ende auch eine kleine Tarot-Message von Charmi. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration in dieser Folge. Liebe Charmi, ich freue mich total auf unser Gespräch. Das hat jetzt irgendwie im Vorab-Austausch schon so viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe dich ja tatsächlich nur einmal kurz live kennengelernt. Das war ein bisschen, ja, vor ein bisschen über einem Jahr. Und äh, ich habe dich als Model kennengelernt. Damals hast du mir auch erzählt, dass du gerade auch mehr in die Schauspielrichtung gehst. Und ich habe dann auch herausgefunden, dass du total schön singen kannst. Und äh, das Bild, was ich jetzt von dir habe, ist irgendwie so eine Künstlerin, die ihren Ausdruck in so vielen Bereichen findet. Und ja, seit kurzem gibst du auch Tarot-Readings und welche Rolle diese auf deinem ganzen Weg, auch auf deiner Heilreise gespielt haben, das werden wir heute sicher auch erfahren. Also wir haben viel, worüber wir sprechen wollen. Ich bin total neugierig auf deine Story, auf deinen Weg und auf alles, was du heute mit uns teilst. Herzlich willkommen im Podcast.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, ich bin auf jeden Fall willkommen. Ich bin schon gespannt, über was wir gleich alles reden.
0: Wo bist du denn gerade und wie geht's dir?
1: Also, mir geht das richtig gut. Ich bin jetzt gerade in London und das war, weil ich halt modelmäßig hier dann was gebucht habe, was passiert. So. Kennt tatsächlich jetzt nicht jeder aus meinem Freundeskreis, aber ich nehme jetzt mal an, dass die Leute, die im Schauspiel und auch Medien und so unterwegs sind, das, die das wahrscheinlich kennen. Also, da habe ich halt was gebucht hier und bin dann rübergeflogen und, ähm, ja, jetzt chill ich gerade mit Nacho, das ist der aber von meinem Freund und äh, mein Freund ist auf der Arbeit und ich ähm, ja, freue mich voll irgendwie, dass ich gerade die Lüge für mich
0: habe und jetzt so einfach auf Deutsch hier losplappern kann. Ja, ich habe jetzt schon so viel über dich gesagt, da gibt es mit Sicherheit auch noch einiges hinzuzufügen. Wo lassen wir denn deine Geschichte heute beginnen?
1: Das ist eine gute Frage, ey. keine Ahnung. Ich denke mir auch manchmal irgendwie so, ja, wo fängt es eigentlich an? Natürlich fängt es irgendwie bei den Eltern an. Also ich finde es schon cool zu sagen oder zu erwähnen, dass ähm, meine Mutter von den Philippinen ist und mein Vater deutsch, damit man so ein bisschen ein Bild davon bekommt, ähm, vielleicht sogar kulturell gesehen, diesen Deep -Hop, ne? wie man da vielleicht aufgewachsen ist oder influenced ist. Und ja, also das würde ich so sagen, aber ich denke da diese drei Themen, also ich sage jetzt mal Musik, Schauspiel und Modeln sehr präsent sind, würde ich sagen, fangen wir da an, was als Letztes dazugekommen ist. Und äh, da würde ich tatsächlich sagen, schon fast eher die Musik, weil das hat länger gedauert ähm, und kam echt eigentlich erst durch das Schauspiel, dass ich dann äh, mich getraut habe, zu performen,
0: richtig. Spannend, also das heißt, du hast... Wann, wann hast du mit all diesen Dingen angefangen, schon als Kind? Wie kamst du zum Modeln? Ähm, weil ich glaube, damit hast du ja dann vermutlich als erstes Geld verdient. Wie, wie begann dein ganzes Künstlerdasein?
1: Also, Künstlerdasein würde ich sagen, konnte man schon im Kindesalter irgendwie wahrnehmen, dass da äh, viel Potenzial ist. Ähm, ich habe äh, verschiedenste Sachen gemacht, so Schwimmen, Vättern, Tanzen, rhythmische Bretten, Leichtathletik meine Kinder Singwoche mitgemacht oder äh, auch verschiedene Instrumente gespielt, zum Beispiel äh, Gitarre, Klavier, Saxophon, Pferdblüte. Also ich war immer so ein Allrounder in allem, meine Hände irgendwie drin. Und als ich 16 war, hat es mit dem Modeln angefangen und ziemlich schnell, nachdem ich dann gesigned wurde, ähm, habe ich eine Anfrage bekommen, in ein Musikvideo zu spielen. Und auch bei Freunden von mir, die ein Abschlussprojekt in der Uni hatten, auch als Schauspielerin. Und ähm, da hat es schon so ein bisschen angefangen, dass es quasi gleichzeitig losging. Also Modeln war sehr schnell connected mit Film auch. Sei es jetzt für ein Musikvideo oder halt ein Abschluss, ähm, Abschlussfilm oder Werbung halt. Ne? Da
0: mhm.
1: hatte ich das Gefühl so, okay, das macht mir schon auch Spaß. Und ähm, genau, mit 18 bin ich dann nach London gegangen. Ich habe da angefangen zu modeln, dann ging ich von London nach New York, dann war ich ja mit 20 zum ersten Mal in New York und ähm, habe schon dieses, <lacht> muss ich sagen, klassische Modelleben äh, gelebt. Also ich war schon, finde ich es im Nachhinein so verrückt zu sagen, aber es ist halt einfach so, also ich war schon in dieser Gruppe, die dann Leonardo DiCaprio in One Oak in New York irgendwie gefeiert hat, und er hat sich dann einen mitgenommen, so nach dem Motto. <lacht> also, ja, es waren, waren wilde Zeiten auf jeden Fall. Um, und genau, ich habe halt immer gemodelt, und ab 2012 ging es so richtig los, dass halt, wie gesagt, im Modelbereich, also, dass es immer mehr um, vorkam, dass man eben auch Videos gemacht hat. Und irgendwann habe ich so gedacht, hm, Jetzt nach diesen kleineren Projekten, so Kurzfilme und sowas, wo ich halt mitgewirkt habe, dachte ich so, oh, ich hätte schon Lust, ähm, nochmal das so, ja, einfach zu gucken, wie weit ich gehen kann ohne Ausbildung. Dann äh, war ich irgendwann zurück in Deutschland, nachdem ich ähm, Musikwissenschaften und Philosophie mich eingeschrieben habe und dann dachte, nee, egal, sie ist nach Berlin. <lacht> ähm, habe ich dann gemerkt, so, ja, okay, das willst du noch neben dem Modeln. Ähm, Uni ist es anscheinend nicht okay, vielleicht eine Kombi, sagen wir Schauspiel. Habe ich mich irgendwann bei der UDK beworben, wurde dann nicht angenommen. Und dann dachte ich mir, nee, ich schaffe das auch alleine. Weil im Grunde genommen dachte ich mir von Anfang an, wenn ich jetzt Casting-Director wäre, dann was ist der Unterschied ähm, irgendwie zu jemandem, der sagt, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, vier Jahre Schauspielschule gemacht, und das ist mein Showreel. Oder jemand, der talentiert ist, und sagt, ich habe keine Uni gemacht, aber das ist mein Showreel. So also im Endeffekt kommt es ja darauf an, ähm, ob man auch vom Typ her reinpasst und so. Und ich dachte mir dann so, nee, ich glaube, das schaffe ich auch irgendwie so. Und dann ähm, genau was so, dass ich was Kleines geschrieben habe. Also so, ich sag mal ein Konzept, was ich gerne in mein Showreel adden möchte. Und da habe ich Aitonia gesehen und diese Spielszene in Aitonia hat mich halt total berührt. Ich dachte mir so, okay, das wird mein erstes Projekt. Ich glaube, das kriege ich hin. Ähm, das kann ich finanzieren. Ich habe die Kapazitäten dafür. Und äh, genau, ich hatte in, wann war das? Ich glaube, 2020 hatte ich eine Kampagne für Drycorn. Vielleicht kennt ihr das nun ähm, Und da habe ich Luke kennengelernt, Freund von mir jetzt. Ähm, der hat dort Video gemacht. Und wir haben uns so gut verstanden. Und dann dachte ich so, ach egal, komm, frag ihn einfach. Und dann habe ich gemeint so, hey, Hast du Lust mit mir, ein Kurzfilmprojekt zu machen? Und er war einfach von Anfang an so am Start. <lacht> ja. Und dann ähm, hat er noch einen Kumpel mit dazu geholt, äh, einen Assistenten. Ich hatte noch eine Freundin dabei, die uns gefahren hat, zur Location und Sachen abholen vom Rental. Und äh, genau, dann hat er noch einen Freund an Bord geholt, der Director ist. Und dann im Grunde genommen war es so in vier Stunden abgedreht. Und äh, ich bin mega zufrieden damit gewesen habe auch gemerkt, dass auch das Organisatorische mit dem Schauspiel äh, zu kreieren und so, dass mir das auch mega Spaß gemacht hat. Und dann kam jetzt im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das war echt wirklich wie so ein Geistesblitz. Das war 2021, genau, 2021. Ich lag so ein bisschen mit so einem Fieber im Bett, und so, und dachte mir so, oh, mir geht es nicht schlecht, hatte schon, mir geht's nicht so gut. Und ich hatte vorher schon die Idee, okay, ich möchte halt was Richtiges schreiben, also mit Skript, weil äh, die Spiegelszene war nicht mit Anspielpartner, gar nichts. Und ich dachte so, komm, das wird ja nächstes Projekt, bisschen ne was anderes. Und auf einmal, das ist bei mir aber oft so, ähm, kam dann in der Nacht diese ganzen Ideen, irgendwelche, also, by the way, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ADHS habe, <lacht> muss ich noch äh, einen Gegencheck bekommen, aber für die Show, auf jeden Fall, ist es ist oft so, wenn ich ins Bett gehe, bin ich halt so, Wah! und habe so voll den Zirkus in meinem Kopf und fast verschiedene Szenen und ist irgendwie alles bunt und so und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich äh, Fieber hatte, war das nochmal stärker. Ich hatte einfach immer eine Erkältung, und ich habe echt, mich einfach hingesetzt und auf meinem Handy rumgetippt wie wild, so keine Ahnung, zwei Stunden mitten in der Nacht und am nächsten Tag wusste ich, okay, ich hab's und dann habe ich mich hingesetzt, ich glaube, ja, vielleicht so eine Woche oder so, hab jeden Tag acht Stunden auf fucking Gartenmöbeln in meiner Küche da gehockt und habe einfach drauf losgeschrieben und zwar habe ich das so gemacht, ich wurde mal eingeladen von Lisa Stutz, die ähm, für ein Projekt mit mir, Spengler. Und dann habe ich mir das Skript ausgedruckt und in so einem Ring, Ringordner, so, also halt quasi wie so ne die Hollywood-Stars mit ihren Dingern. Also ich habe mir das quasi selbst so gemacht, alles ausgedruckt ähm, und habe die exakte Form, wie man das aufbaut, einfach kopiert und dann meine eigenen Ideen, meine eigene Geschichte im Grunde genommen einfach dahin geschrieben und dann hatte ich, hatte ich einfach ein Script. So, ich habe die erste Seite gesehen, okay, da schreibt man dann den Namen von, vom Projekt hin und äh, was da der aktuelle Stand ist, also das Datum und dann unten ähm, habe ich dann von einem Kumpel von mir den Namen hingeschrieben, der halt äh, irgendwie der hat halt seine eigene Firma halt, Director, irgendwie sowas. Und ich habe es einfach wirklich so eins zu eins kopiert und dann hatte ich für mich ein echtes Script. Und damit bin ich losgezogen und habe quasi alle Leute ähm, irgendwie, wo ich wusste, okay, das brauche ich jetzt als nächstes und so und so viele Darsteller brauche ich. Ich habe einfach allen diese diese E-Mail geschickt ähm, und äh, ich muss echt sagen, ich habe bestimmt 30 bis 40 Leute ähm, an Bord geholt für dieses Projekt, die alle gesagt haben, was du geschrieben hast, war mega geil, ich bin gerne dabei.
0: Ja. Wow. Okay, was für eine Story. Ja, so ich glaube, ich muss in mehrere Punkte reingehen. <lacht> Als allererstes mal will ich noch mal ganz zurückgehen an den Anfang. War das schon immer dein Traum, Model, Schauspiel etc. zu machen oder ist es dir so mehr oder weniger passiert?
1: Also Schauspiel ja, Modeln habe ich mich jetzt nicht gesehen. Da hatte ich jetzt nicht gedacht, dass es irgendwie möglich wäre für mich. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, äh, wo man einfach nicht so ambitioniert überhaupt denkt. Also es ist, war gar keine Frage, ob ich jetzt irgendwann mal nach New York gehe oder so. Und ähm, mit 16 hatte ich so wie die meisten wahrscheinlich super viel Stress zu Hause. Und meine Cousine hat mich dann quasi aufgenommen und ich war halt jedes Wochenende bei ihr in Frankfurt. Und dann hat sie gesagt, so, ey, wir sollten es mal probieren mit einer Modelagentur vielleicht. Du bist so mega groß und schlank, <lacht> du könntest echt modeln und dann dachte ich mir so, uh, okay, ja, yeah, why not und dann haben zwei Agenturen gleich zugesagt und dann ging es eigentlich auch schon ab. Genau.
0: Ach, krass, okay, und wann war das dann, wo du so für dich auch ernsthaft gesagt hast, hey, ich möchte auch noch eine andere Form des Ausdrucks finden? Und, oder was heißt finden? Du wusstest ja, dass es Schauspiel ist, aber wann war das so, okay, ich nehme das jetzt ernst und ich gehe diesen Weg?
1: Also zuerst gab es der allererste Moment in meinem Leben, wo ich wusste so, ah, das scheint irgendwie ein Traum zu sein, ohne dass ich mir vorher darüber wirklich Gedanken gemacht habe, war mit 16. Da gab es in der Schule diese Exercise, eine Bewerbung zu schreiben. Ne? Also wie schreibt man eine Bewerbung? Und ich habe halt ganz klar meinen Eltern diesen Brief geschrieben, in dem ich erklärt habe, warum ich Schauspielerin werden will. Es ist so ganz äh, ganz zuckersüß geschrieben halt, ne, so in dieser Form. Ähm, aber da habe ich gemerkt, okay, krass, wow, das ist ja schon so lange her, dass das irgendwie so, wenn ich mir jetzt von egal welchen Job es gibt, einem, einen aussuchen könnte, wäre es das gewesen mit 16? Und ähm, das heißt, es hat da schon angefangen, in mir zu arbeiten und so richtig ernst genommen, wo ich, ges ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich will es probieren, auch mit Schauspielschule und so. Ähm, das war 2019, da war ich in New York und das ist auch das Jahr, in dem meine, Mut äh, meine Oma gestorben ist. Ich sage Mutter fast, weil sie hat mich großgezogen auch unter anderem und ähm, genau, ich war in New York und ich war auf einer Party. Das ist jetzt eine klassische New York Story. Aber ähm, ich habe mitbekommen, dass eine Freundin von mir äh, Schauspielunterricht nimmt. Und ich war so, oh nice. Ähm, weil ich war zu der Zeit nur zum modeln dort. Und ähm, war so, hey, kann ich da vielleicht mitkommen? Und sie meinte, ja, das ist eh ein drop in Class. Du zahlst da, ich glaube, man hat zehn Pfund pro äh, 10 Dollar pro Stunde gezahlt. Ähm, das waren irgendwie drei Stunden. Ich so, ja, okay, doch. Ähm, ich habe Lust, ich komme mit. Und dann bin ich einfach mitgegangen, habe da zwei deutsche Schauspieler
0: kennengelernt.
1: <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Namen jetzt so sagen kann, aber äh, ähm, eine Person kennt man auf jeden Fall von, ähm, wie ist es nochmal mit dem Eiskunstlaufen? Das Alles, so. was
0: zählt.
1: Genau. Genau. Ja, also eine Person hat bei Alles, was zählt mitgespielt und ähm, die andere Person weiß ich jetzt gerade nicht so genau, aber auf jeden Fall, es war halt lustig, weil äh, ne, zwei äh, drei Deutsche in so einem kleinen Drop-in-Class irgendwie in New York. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall habe ich da dann richtig gemerkt, so okay, das macht mir so Spaß, ich will es probieren. Und seit dem Moment habe ich es dann verfolgt ähm, im Sinne von, mit mir Gedanken machen, mich in der Uni einzuschreiben für Schauspiel zum Beispiel oder halt ähm, gut zuzuhören, Irgendwie, wann gibt es irgendwelche Projekte, wo ich vielleicht mitmachen kann. Ähm, genau, ja, da ging es los, würde ich sagen, 2019 mit dem Schauspielkurs. Mhm.
0: Okay, und die Story, wie du da dein eigenes Skript entworfen hast, die finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich beeindruckend. Ähm, und wie, also wa was ist das, was dich so von innen heraus antreibt? Weil ich, also warum frage ich das so? Ich kenne viele Leute, die dann bei sowas auch denken, okay, cool, ich habe eine Idee, das mache ich. Und dann im nächsten Moment kickt dann so der Zweifel ein, so ja, aber ich habe das ja gar nicht gelernt, kann ich das überhaupt etc. Also was treibt dich da so an? Oder hast du auch diese Zweifel oder machst du dann einfach wie hältst du da diesen Flow aufrecht?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich mich das auch manchmal frage. <lacht> weil es ist tatsächlich so, ich, also es gab oft Momente in meiner Schulkarriere, wo ich dachte, fuck, ich bin zu dumm. Ich kann keine, ich kann einfach, Limes, what the fuck, weißt du? Es war einfach nur so, ich, ich habe, so zugemacht in, in der Oberstufe, ähm, dass ich natürlich ständig irgendwie Probleme hatte mit meinen Noten und so, dass ich einfach dachte so, okay, ich bin doof, ich bin wirklich doof, aber witzigerweise mit diesen ganzen kreativen Sachen, da kam nicht einmal der Moment und jetzt ganz spezifisch auch mit dem Skript, wo ich wusste, das ist nicht geil. <lacht> also es war immer ganz klar, es gab zero Zweifel von Anfang an und ich glaube, das kommt einfach daher, weil ich ähm, ja mit meinem, mit meiner Berufung in Verbindung bin. Dann, also jetzt spirituell gesehen. Meine Berufung ist es, mich auszudrücken auf kreative Art und Weise. Sei es jetzt singen, tanzen, Theater machen <lacht> oder äh, Skript schreiben. Da bin ich mir einfach ganz sicher. Da weiß ich, da, das ist mein Zuhause, mein seelisches Zuhause. Und deswegen wusste ich, wenn es irgendetwas gibt, das verbessert werden muss, was es jede Menge gab, dann werde ich es einfach verbessern. Ich hatte einfach keine Angst. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ob man Angst hat, ähm, zu failen und es dann nicht macht, oder ob man sagt, ja, wahrscheinlich wird schon irgendwas äh, zu verbessern sein. Ich bin ja kein Genie in dem Sinne oder perfekt. Ähm, aber es halt einfach zu machen, also dieses klassische Just Do It, ich glaube, das kommt... Meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ähm, kommt es wirklich so aus dem Kern von einem selbst. Das kann ich gar nicht anders beschreiben. Das ist einfach so ganz klar. Das will ich machen, ich mache es jetzt einfach. Und diese vielen Zweifel und so, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann Einfluss gibt, einfach aus der deutschen Kultur, weil es da halt ganz klar ist, Struktur bedeutet Sicherheit und wir wollen sicher sein. Das ist das Allerwichtigste, habe ich das Gefühl, so ähm, in der deutschen Kultur. Und natürlich profitiere ich auch davon. Ne? Ich liebe das total, zu wissen, äh, irgendwie, dass ich, dass ich safe bin. Ne? Also zum Beispiel wurde ich äh, 2019 auch, oh, das habe ich vergessen zu erwähnen. <lacht> ähm, ich wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil ich wirklich, ohne es zu wissen, voll die Überdosis Mushrooms genommen habe. Und da, <lacht> ja, ich habe halt Schokolade ähm, gegessen, die so zu Hause rumlag bei einem Freund von mir und ich wusste halt nicht, dass das irgendwie gespiked war. War dann fucking
0: tripping hart
1: unterwegs. Keine Ahnung, Das war richtig, richtig hardcore. Und da dachte ich mir im Nachhinein, okay, wow, äh, ich hatte das Gefühl, dass ich mir im Krankenhaus vielleicht sogar was einfange, weil es so fucking irgendwie, also deutscher Standard, das ist einfach... Ähm, ja, wie kann ich das sagen? Also im Grunde genommen, mir fällt gerade nicht das richtige Wort dafür ein, aber man ist einfach privileged und das checkt man dann erst, weil ich war in diesem Krankenhaus, dachte mir so, nee, da will ich nicht aufs Klo gehen, da will ich mich nicht mal ins Bett legen und habe mich dann selbst entlassen. Ähm, worauf ich hinaus will ist, jetzt ganz spezifisch, als zwischen Sicherheit und Freiheit, New York für mich komplettes Freiheitsgefühl. Deutschland für mich komplettes Sicherheitsgefühl und ich glaube letztendlich, wenn man diese Sicherheit hat, dann kann man so richtig frei leben und deswegen habe ich mich auch entschieden, in Deutschland ähm, zu bleiben also meine Base auf Deutschland zu verlegen, weil ich diese ganzen Erfahrungen, sage ich mal, oder Eindrücke und so schon sehr früh gesammelt habe und ich kann es jetzt anwenden auf einem sicheren Boden sozusagen und nicht, okay, ich arbeite jetzt äh, hier nonstop oder mache drei verschiedene Jobs und versuche es irgendwie äh, zu schaffen, sondern ich mache es halt Step by Step, also so ein bisschen mit diesem deutschen Flavor, sage ich mal. <lacht> Ähm, aber halt trotzdem äh, kreativ. Und diese Kombination funktioniert für mich persönlich sehr gut.
0: Wow. Oh, da waren so tolle Sachen drin. Okay, Berufung, Thema Berufung. Wann hattest du das Gefühl für dich zu verstehen und, und zu fühlen, dass, dass das deine Berufung ist?
1: Astrologie.
0: <lacht> ich habe... Ähm,
1: ich habe mal, das war 2017, weil ich habe natürlich auch schon das Bedürfnis nach Sicherheit gehabt, nach so langer Zeit im Model Business, dass ich dann 2017 Store-Managerin war in der Boutique am Kudamm und da waren halt kaum Kunden. Und dann habe ich mein Geburtshoroskop ausgedruckt, 27 Seiten studiert. <lacht> Ja, mal geguckt, was da so bei mir los ist, astrologisch. Und ähm, ich weiß nicht, also wie vielen Leuten das jetzt was sagen wird, aber ich erzähle mal kurz davon. Also, mein ähm, Venus ist, also wie, was ich liebe und wie ich mich gerne ausdrücke und so, ist in Krebs. Das heißt, es ist sehr fürsorglich, sehr mütterlich, nurturing und ähm, sensibel, empathisch, diese ganzen Sachen. Und ähm, mein Sun Sunsign ist auch in Cancer. Das heißt, da bin ich halt auch äh, quasi vom Chor aus sehr Nurturing, Mothering und so weiter. Aber mein Aszendent, und das ist ja oft auch verbunden mit Berufung, ne? Also der, das ist quasi das Zeichen, your public face, wie Leute dich treffen oder wie sie dich zum ersten Mal wahrnehmen. Löwe. Okay, das war schon meine Ansage. Habe ich da so ein bisschen gelesen. Ich so, Okay, interessant. Weil es gibt nämlich diese zwei Anteile. Ich bin schüchtern, genau wie ich auch eine Rampensau bin. Und ähm, Mondzeichen bei mir ist auch Löwe. Das heißt, es ist quasi einmal Cancer, also Nurturing, Mothering, auch schüchtern, großer schüchterner Anteil, und dann Löwe, also sehr protective, sehr äh, loyal, aber auch completely comfortable im, im Rampenlicht. So. Und das, ähm, den Struggle merke ich schon auch, aber gleichzeitig weiß ich halt, es gibt diesen Anteil in mir. Und der Anteil will halt, so nach vorne einfach. Der will ähm, gesehen werden. Und ganz spezifisch nochmal im Sinne, also in Bezug auf Aszendent, so das will einfach raus. Auf ganz natürliche Art und Weise oder beziehungsweise so nehmen mich Menschen auch wahr. Und dann zu sagen, nee, ich mache aber nur 9 to 5, weil ich Deutsch bin und irgendwie Sicherheit mir vorgeht, das hat das hat sich nie richtig angefühlt Und dann habe ich nach sechs Monaten den Job gekündigt, bin wieder nach New York gegangen und hab dann nochmal Vollgas gegeben.
0: Oh, ich feiere das gerade das so. Cool. Ja, also schon viel los gewesen bei mir. Ja, aber das ist ein total spannendes Thema. Dieses, also das Thema Sicherheit ja. ähm, kenne ich auch total. Ich meine, ich habe auch meinen sicheren Job aufgegeben, der mir aber irgendwann einfach ja nur noch von außen gesehene Sicherheit gegeben hat und halt so ein ja, manchmal wollen wir uns im Außen eine Sicherheit geben, die aber im Innen uns keine Sicherheit geben kann. So, deswegen die Frage, ähm, ich finde es total cool, weil ich, ich setze mich auch viel mit diesen Themen auseinander, gerade jetzt, wo ich auch mein eigenes Business aufgebaut habe. Was gibt einem Sicherheit und Struktur? Und wie kann man aber auch in, in seiner spielerischen Freiheit dahin frei bleiben darin? Ja. Und deswegen jetzt die Frage an dich, in diesem ganzen Künstler-Dasein, was ist es, was dir Sicherheit, also innere Sicherheit auch gibt?
1: Das ist echt eine gute Frage, weil ich glaube ganz fest daran, also jetzt nochmal in Bezug auf Chakren, äh, Root Chakra ist Erdenergie, Stabilität, Verbundenheit ja mit dem Boden quasi und auch Finanzen. Und ich habe... Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe eine richtige fette Achterbahnfahrt hinter mir mit Finanzen, weil ich halt ähm, mit 16 angefangen habe zu modeln. Mit 18 hatte ich meine erste Kampagne, darf man hier sagen, so finanzielle Sachen, so Geld ja. Da habe ich äh, mit 18, ich glaube, 6.500 äh, Euro bekommen, die waren in zwei Monaten weg. Ich war einfach nur so, okay, cool, ich habe jetzt Geld, so bin ausgezogen, nach zwei Wochen wieder zu Hause eingezogen und das war einfach so, also ich habe quasi von Anfang an, ähm, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen, war es immer so, ja, das kommt wieder rein und dann geht es wieder raus und es war immer sehr, sehr chaotisch ähm, und es hat ganz lange gedauert, bis ich da irgendwie in so eine Verantwortung reingewachsen bin und ich glaube, das ist das Ding. Kannst du von dir selbst sagen, dass du dich halten kannst? Ja, das, das, das sind so krasse Themen. Natürlich spielt Psychologie und Traumata und alles Mögliche da halt auch ähm, eine Rolle. Aber kannst du dich selbst halten? Kannst du für dich selbst sorgen? Und ich glaube, da kommt die absolute Sicherheit her. Du kannst ja auch ein 9-to-5 haben und Kredit aufnehmen und hast trotzdem kein Geld. Also ja. Deswegen so, glaube ich, ist es jetzt nicht das ultimative Rettungsbild sozusagen, in 9 to 5 irgendwie anzustreben, nur für Sicherheit. Aber ich glaube schon, wie du ja auch meintest, so in Bezug auf das ähm, ja, freie theatralische Leben, man braucht natürlich eine Balance. Und die Sicherheit meiner Meinung nach, gerade in dem Bereich, kommt vor allen Dingen durch Finanzen. Ja, würde ich jetzt so sagen. Und da ging es für mich einfach nur darum, mich zügeln zu
0: lernen, das war echt hart. <lacht> mhm. Ja, genau. Ich stimme dem total zu. Ich habe letztes Jahr auch eine ziemliche Achterbahnfahrt hinsichtlich Finanzen gehabt und erhole mich gerade so. Aber ich habe halt dadurch auch total gelernt, erstmal, wie, wie das funktioniert, Geld zu machen, bewusst. Yeah. Und dann, also dass man auch diese Power hat und dann aber auch das zu managen und ich sehe es total so, also da spielen so viele psychologische und energetische Dinge auch mit rein. Aber ich, letztes Jahr habe ich halt auch gemerkt, je mehr ich versuche, ich hatte dann auch so Momente, wo ich mir versucht habe, dann im Außen wieder so, also so Anflüge hatte, mir im Außen wieder eine Sicherheit zu schaffen. Es hat nicht mehr funktioniert. Das war dann immer so ein Bam, nee, sorry, aber schöner Versuch, aber nee. Okay. <lacht> ja, also deswegen, ich... Ähm, ich finde, du hast es sehr schön ausgedrückt mit diesem, kann ich mich selber halten, in all dem auch in emotionalen Themen, ne, in, in all dem in diesem ganzen Auf und Ab. Ja. Ich glaube, wir kommen mal direkt zu deinem letzten Jahr. Ich glaube, das war ja auch ein ziemliches Auf und Ab. Mhm. Magst du uns mal da ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was da so los war in deinem schauspielerischen Bereich, aber auch gesundheitlich?
1: Also, das Jahr fing erstmal so an, dass ich nach wenigen Monaten mein Ziel für das Jahr schon erreicht hatte. Und zwar ähm, habe ich mit ähm, das Imperium Talent Agency, bin ich mit denen eine Verbindung eingegangen. <lacht> und ähm, genau, das hat mich überglücklich gemacht. Also, liebe Grüße an Georg und Anastasia. Fucking amazing people. Ähm, und ja, also diese Community einfach ähm, mit regelmäßigen Filmabenden und so weiter, das ähm, hat mir sehr viel Halt gegeben in meinem Traum, Schauspielerin wirklich zu werden auch. Also das heißt für mich in dem Sinne, ja, das vielleicht eventuell hau also hauptberuflich zu machen und das Modeln abzulösen irgendwann, mhm. nicht, dass ich dann gar nicht mehr modeln will, aber es wäre schön, das vielleicht ein bisschen mehr zu machen, ähm, was... Ja. Nicht der Fall ist, aber ich bin mir sicher, es kommt irgendwann.
0: Ganz kurz, wie kamst du zu der Agentur? Das muss ich kurz rein fragen, weil das für viele auch so ein Thema ist. Wie, wie kann ich als Quereinsteiger eine Agentur finden?
1: Ähm, ja, sorry, ich beantworte alles irgendwie so spirituell, aber ich würde jetzt mal sagen Law of Attraction. <lacht> und zwar habe ich ähm, in der WG gelebt und mein WG-Mitbewohner hat einfach mitbekommen, dass ich schauspielern will dann ist ein alter Nachbar, ein ehemaliger Nachbar ist vorbeigekommen und die haben sich darüber unterhalten und der ist Schauspieler. Und der hat dann gemeint so, hey, ähm, wenn du Interesse hast, nehme ich dich gerne mal mit zu diesen Filmabenden von meiner Schauspielagentur. Dann bin ich mitgegangen und war einfach immer und immer und immer wieder dort und bin dann so reingewachsen in die Community. Und letztendlich hatte ich dann ein Meeting mit ähm, quasi seinem äh, Schauspielagenten und der hat dann gesagt, hast du nicht auch mal Lust, äh, das zu probieren? Beziehungsweise spielst du? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir gesagt, gut, probieren wir es.
0: Cool. Ja, mega. Also richtig cool. Ja. Ähm, okay. Weiter in deinem letzten Jahr.
1: <lacht> ähm, genau. Also ich habe ähm, das mit der Schauspielagentur quasi schon abgehakt und dann es was sehr für mich, also boah, ich weiß gar nicht, ich bin immer noch eigentlich total geschockt davon, mein Gehirn, sorry, ist so auf Englisch und Deutsch, aber äh, to which degree I still had to learn so many things about my past and to overcome. Weil also long story short, als ich sechs Jahre alt war ähm, und mein Bruder vier, haben meine Eltern sich getrennt. Und bei uns ist es untypisch verlaufen, nämlich dass unsere Mutter ausgezogen ist. Da gibt es natürlich viele Details dazu, aber ähm, genau, das war halt bei uns so. Das heißt, ich habe sehr früh bestimmte, ich nenne es jetzt mal, ja Coping Mechanisms gelernt. Und ähm, das ist einfach selbstverständlich. Das hat sich halt übertragen auf alle Beziehungen. Ne? Und dann... Habe ich jetzt, beziehungsweise seit, dass ich kurz überlegen, Ende März habe ich einen festen Freund und den kenne ich auch schon seit sieben Jahren und wir haben so voll die gute Freundschaft halt einfach ähm, schon entwickelt. Und ähm, Mitte des Jahres war es dann einfach so, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas wird hier hardcore getriggert gerade bei mir. Und ich war mir nicht sicher, wo das herkam. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass es auf jeden Fall was zu tun hatte mit emotionaler Sicherheit in der Beziehung und auch mit Wohlstand. Und zwar kommt er von Elternhaus her, ähm, schon aus einer, ja, ich sage jetzt mal gut betuchten Familie, die zeigen das jetzt nicht so krass, aber man merkt das schon, wenn man so wie ich mit Hartz IV aufgewachsen ist. <lacht> ja, das ist halt einfach so, okay, äh, wow. also... Natürlich habe ich durch das Modeln viele tolle, ähm, schöne, prunkvolle Dinge und Orte gesehen, aber ich war immer nur Gast in diesem Szenario. Ich war immer nur für Momente Teil von dieser Welt. Also entweder als Model oder halt... Ähm, als Freundin von jemandem, der mitgekommen ist, für eine Poolparty oder so Sachen halt. Ne? Also ich war einfach kein festes Glied von dieser Welt. Und jetzt habe ich jemanden in mein Leben gelassen, ähm, der quasi mich darauf hingewiesen hat, dass ich eine mega große Resistance einfach habe. Und so viel jetzt auch nochmal im Zusammenhang mit dieser Achterbahnfahrt, mit dem Geld. Ich verdiene Geld, seit ich 18 bin. Ich zahle Steuern, seit ich 18 bin. Und trotzdem gab es immer wieder diese Rock-Bottom-Momente bei mir finanziell, wo ich mir dann Geld äh, von meiner Familie geliehen habe, wo ich mir so denke, so, hä, ich habe vor zwei Wochen äh, so und so viel tausend Euro überwiesen bekommen. Ja, okay, ich musste das und das nachzahlen. Also halt dieses nicht in die Verantwortung gehen und ähm, quasi, ja, einfach irgendein Schema abfahren, irgendein Muster immer und immer wieder wiederholen ich mir so denke, das ist irgendwie tiefer, das kann nicht sein, dass es, ähm, dass ich daraus nicht lerne. Irgendetwas in mir will immer wieder zurück zu diesem Existenzminimum, Hartz 4, oder halt auch zu diesem Gefühl von, es ist existenziell. Dieser Streit, jetzt zum Beispiel mit meinem Freund, wenn ich irgendeinen Streit habe, das würde mich dann daran erinnern, dass ich als Kind vielleicht gedacht habe, ja, okay, jetzt bin ich nicht mehr safe, meine Mutter ist nicht da und ich habe mich gerade mit meinem Vater gestritten, was mache ich jetzt? Und das sind so starke Gefühle, die man da einfach irgendwie, ja, schon gecodet hat in seinem Körper, dass ich fucking 10, 15 Jahre später immer noch das gleiche Gefühl habe, obwohl ich gar nicht mehr in der Abhängigkeit äh, von meinen Eltern bin, auf diese Art und Weise. Und es das ist, dass ich bin auf so eine krasse Entdeckungsreise gegangen, ähm, es war so, Mitte des Jahres hatte ich einfach, als mein Freund für fünf Tage oder so, ähm, ist er in die USA gereist für Arbeit und ich war alleine in seiner Wohnung in London und ich hatte den Mental Breakdown meines Lebens. Ich dachte, diese Mushroom-Fahrt war irgendwie schon crazy genug, aber also das war uh, pretty much the same, aber ohne Einfluss von irgendwelchen Drogen, sondern einfach nur Panikattacke und das, ich kann das mit Worten kaum beschreiben. Jeder, der schon mal eine Panikattacke hatte, weiß, dass man zu 100% davon überzeugt ist, dass man jetzt stirbt. Man denkt, man stirbt. Körperlich. Nicht unbedingt geistig. Also ich habe jetzt nie irgendwie gedacht, so, okay, fuck, ich sehe jetzt irgendwie ein weißes Licht oder so, sondern es war einfach so, okay, mein Körper gibt gerade auf. Also von krasses Zittern, bis Lippen nicht mehr spüren, also so ein Numbing, also Taubheit und irgendwie ständig auf Toilette gehen, auf, aus allen Öffnungen kommt es irgendwie raus und halt einfach Todesangst ähm, und dann irgendwie zitternd auf dem Boden liegen und denken so, scheiße, jetzt ist es vorbei und ich bin alleine. Und das das war einfach so abgefahren, ich, ich kann es echt kaum erklären. Das hat so lange angehalten, das war fast eine Stunde, die ich da in diesem Zustand war. Und ich sage mal, eine reguläre Panikattacke dauert fünf bis zehn Minuten. Ja, und äh, das war ganz schön heftig. Jedenfalls, ja, daraufhin habe ich dann halt... Äh habe ich dann natürlich versucht, ähm, mir Hilfe zu holen, so therapeutische Unterstützung, habe dann Dringlichkeitscode bekommen und ähm, habe sehr schnell eine Therapeutin gefunden und es hat mir auch total geholfen. Aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass eine Sache halt ganz klar war und das war so die, das war das absolute Enlightenment, was ich aus dieser heftigen Panikattacke raus, also mitbekommen habe. Erstens der Druck, den ich mir selbst gemacht habe, unter dem bin ich körperlich zerbrochen. Nämlich ähm, dieses quasi nach außen hin alles super bei innen drin, sich nicht gut fühlen. Und das ist ja auch das klassische Modelbild. Also es ist ja egal, wie du dich fühlst. Sagen wir, du hast jetzt irgendwie Periodenschmerzen. Wenn du beim Shooting bist, musst du delivern Und dann sorgen irgendwie fünf Leute dafür, dass du so gut aussiehst, wie überhaupt möglich. Also mit Make-up, Haare, Kleidung, Setting, Fotografie, Retouch. Also das ist halt irgendwie verquert. Also es ist so ein bisschen seltsam. Vor allen Dingen, muss ich sagen, wenn man diesen Background hat mit ähm, Hartz IV zum Beispiel. Ist so, ich hüpfe in New York rum und bin irgendwie Teil von einer Illusion, die nicht mal die reichen Leute wirklich leben können, so nach dem Motto. Und auf der anderen Seite ja, komme ich irgendwie aus einem zerbrochenen Haushalt mit kulturellen Unterschieden und weiß gar nicht, wohin mit mir. Genau, also im Grunde genommen ist da nochmal richtig viel hochgekommen. Und ähm, genau das eine war, dass ich mir selbst zu so viel Druck gemacht habe, also auf irgendeine Art und Weise perfekt sein zu wollen, wobei mir Schauspiel auch sehr geholfen hat, äh, diese ganzen Sachen runterzubrechen und authentisch zu sein. Also Schauspielunterricht für mich ist echt wie Therapie, muss ich ganz klar sagen. Und dann habe ich einem auch einfach gemerkt, dass ähm, aus den genannten Gründen, äh, dass ich einfach eine riesengroße Resistance habe. Da kannst du so viel äh, Law of Attraction spielen, wie du willst oder manifestieren, wenn du tief in drin das eigentlich gar nicht reinlassen willst, ne? diese Abundance. Und dein Well-Being und ein Freund, der loyal ist, der lustig ist, der finanziell stabil ist, der was ähm, irgendwie, was Cooles zu sagen hat, mit dem du dich wirklich wohl und sicher fühlst, w wenn du überhaupt gar nicht bereit bist, das reinzulassen, dann bist du im Krieg mit dir selbst. Und das waren einfach vier Monate lang jetzt Hardcore. Das ist richtig heftig. Also ich musste da viele Panikattacken ähm, noch äh, lernen zu managen. Also das war natürlich die Größte, aber es gab schon noch äh, einige Momente, wo ich dachte, okay, fuck, jetzt kommt es gerade wieder. Und ähm, eine Sache, die ich auch gelernt habe in, in Bezug auf Bewältigung, die ich neulich erst gelernt habe, die ich unbedingt teilen will, ist, ähm, Panikattacken, beziehungsweise die Energie, die sich da aufbaut, die hat eine Drehrichtung. Das heißt, Angenommen, du sitzt jetzt einfach da, hast eine Panikattacke, bei mir passiert es immer so im Brustbereich. Und dann einfach sich hinzusetzen, wirklich so erstens sich nicht damit zu identifizieren, sondern zu sagen, okay, Moment, das ist mein Körper, der mit mir kommunizieren will. And that's all. Und nicht, ich sterbe jetzt oder was weiß ich, sondern einfach nur, okay, was willst du mir sagen? Und dann einfach wirklich gucken, welche Drehrichtung hat das, und dann in die entgegengesetzte Richtung, einfach mit einer der beiden Hände, einfach drehen. Ich schwöre, innerhalb von Sekunden geht diese Anxiety weg. Das ist so krass, weil du im Grunde genommen, you're impressing your subconscious through your physical movement. Weil da wird ja was im Kopf getriggert, das irgendwie sagt so, oh oh, das kennen wir irgendwo her, jetzt geht's ab, du musst dich ready machen, so Fight-Flight-Mode. Und äh, wenn man das interruptet, diesen Prozess, indem man einfach im Grunde genommen für den Körper was total Weirdes macht und sich da rausholt, indem man die Drehrichtung ändert, kommt es tatsächlich zum Ruhen.
0: Wow. Also danke für die Story, danke fürs Teilen. Ich habe so viele Fragen. <lacht> Also ich glaube, das mit diesem Druck ist total spannend. Du hast schon so ein bisschen angesprochen, also Druck, ne, perfekt sein zu wollen etc. Aber wieso hat es dann genau in diesem Moment auch, wo im, im Grunde auch vom Außen dann so vieles da war, ne, der, der Wohlstand, die der Freund etc., also diese Welt, wo du ja dann eigentlich dazugehörst. Ich fand es auch spannend, dass du vorhin gesagt hast, in der ganzen Modelwelt und so, du warst immer nur Gast darin oder zumindest hast du dich so gefühlt. Wahrscheinlich war das dann der Trigger zu sagen, hey, aber du, du bist jetzt nicht mehr nur Gast, sondern du bist da drin, so nimm es an. Ja, genau.
1: Ich, ich glaube, das Hauptthema, was getriggert wurde, als mein Freund ähm, sich ready gemacht hat, auf eine Reise zu gehen und dann auch weg war, war einfach, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben jetzt gerade eine Beziehung, wo ich nichts beweisen muss, wo ich nicht perfekt sein muss. Das heißt, wir sind frequency-wise schon mal auf einem ganz anderen Level. Das heißt, ich bin quasi ich selbst, was ich ja als Kind auch war. Und dann ist meine Mutter weggegangen. Und ich glaube, dass war einfach dieser Triggerpoint. Ich bin gerade ich selbst und jemand, äh, der mir sehr wichtig ist, geht gerade weg. Und ich glaube, das hat einfach voll krass was losgetreten. Da sind dann halt viele Themen nochmal hochgekommen. Mm. Und, ähm, nach dieser Panikattacke habe ich dann auch einfach straight up eine Woche oder sogar ein bisschen mehr jeden Tag geweint. Ich habe mich richtig gereinigt einfach. Und eine Freundin von mir hat es sehr gut beschrieben, weil ich habe ihr davon erzählt und sie hat gemeint, ja, das sind alte Tränen. Ja. Ja, und genauso hat sich angefühlt. Ich habe im Grunde genommen meine ganze Jugend ähm, und Adulthood halt, ja, in irgendwie in diesem Muster halt gelebt und äh, viel von mir selbst einfach auch unterdrückt. Und da war kein Platz für Imperfection, da war nur Platz für delivern auf irgendeine Art und Weise. Nur dafür war Platz, weil das war einfach halt nötig, als ich sechs Jahre alt war, irgendwie zu sagen, okay, fertig gespielt, so nach dem Motto. Jetzt schau mal irgendwie, für wen du wie da sein kannst. Und für mich selbst da zu sein, da zu sein hat irgendwie nicht so eine große Rolle gespielt. Ich hatte natürlich auch Leute, so wie meine Cousine zum Beispiel, die sich sehr um mich gekümmert haben und meine Oma und meine Mutter. Aber im internen Haushalt gab es nur meinen Vater, meinen Bruder und mich. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass ich auf eine ganz natürliche Art und Weise da halt irgendeine Rolle angenommen habe, die auch wichtig war in dem Moment, aber jetzt halt einfach ja 24 Jahre später nicht mehr so passend ist. Und wie gesagt, durch die Verbindung mit meinem Freund und das Zulassen mit ihm in Verbindung zu gehen, das war auch erstmal eine Challenge, hat auch ein bisschen gedauert, bis ich dann gecheckt habe: Okay, ich lasse ihn rein so und guck mal irgendwie, wie das mein Leben äh, ja effekten kann, ähm, mit jemandem zu sein, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es eine Challenge ist. Genau, da habe ich einfach, das hat schon mal viel Sicherheit gegeben, aber wie gesagt, dann halt auch hardcore getriggert, als er dann weggegangen ist. Und wie gesagt, eine ganze, die ganze Pandora-Box auf einmal irgendwie über mich drüber geschickt.
0: <lacht> Und, äh, ja, spannend auf jeden Fall. Total. Diese Resistance, von der ges du gesprochen hast, das ist ja im Grunde, bis sowas auftaucht, was Unbewusstes. Kannst oh. du das benennen, wogegen ganz konkret diese, dieser Widerstand war? Wohlstand.
1: Das war ganz, ganz, ganz klar für mich. Mein Vater zum Beispiel ist selbst eigentlich aus einer ganz guten Familie. So, sein Vater war Bauingenieur. Er ist der, damals hat es ja noch eine Rolle gespielt, er ist der erstgeborene Sohn von vier Kindern, hat dann auch ähm, Architektur studiert. Äh, nee, Quatsch, Bauingenieurwesen, sorry. Um dann in die Fußstapfen von seinem Vater zu treten und so weiter und so fort. Also es war ganz klassisch. Und... Ähm, die kamen schon aus gutem Hause und ich glaube, er war da halt ein bisschen spoilt einfach und ähm, kannte diesen Struggle nicht in dem Sinn und war so halt einfach so, ja, ich ich arbeite jetzt nicht für irgendeinen Chef oder halt so diese, ich mache keinen keinen Chef fett, diese diese komischen Sprüche halt irgendwie so, weißt du? Also es gibt ja eine Reihe voller Sprüche irgendwie, die Leute sich sagen, um sich besser zu fühlen, sage ich mal, aber stattdessen haben wir halt Hartz IV bekommen. Das heißt, er hat uns nicht das Leben gegeben, das er selbst erleben durfte in dem Sinne, was Sicherheit und Wohlstand betrifft. Und zudem muss ich auch sagen, ich liebe meinen Vater nicht über alles, aber er ist halt auch schon Choleriker gewesen. Jetzt nicht mehr so, weil früher hat er krass rumgeschrien wegen jedem Scheiß einfach. Wo ist meine Schere? Weißt du, wo du denkst, oh mein Gott, Schere? Wer hat
0: meine Schere verlegt?
1: <lacht> und ja, irgendwie das hat dann schon gedrückt einfach. Du denkst halt, du bist nicht safe und du hast dazu auch noch kein Geld. Und dein Vater sagt dir aber, und das ist jetzt der Punkt, er hat immer ganz klar gesagt, wir haben zwar kein Geld, aber wir haben uns. Und was bei mir dadurch passiert ist, ist einfach, dass ich dachte, wenn ich Geld habe, gehöre ich nicht mehr da dazu dann werde ich rejected. Ja, weil die ähm, seine Schwester, also meine Tante, sie ist ähm, wohlbetucht. Sagt man so, ne? Ja. ja. Und ähm, die haben sich sehr verstritten, als meine Eltern sich getrennt haben, weil sie meiner Mutter geholfen hat, auszuziehen. Sie hat ihr finanzielle Unterstützung geboten, damit sie das schafft, sich von meinem Vater zu trennen. Und dadurch hat mein Vater ganz klar einfach so ähm, einen Feind gesehen in ihr. Und dazu, ne, Geld ist Power. Geld ist Power. Und sie hat einfach es geschafft, meinem Vater quasi die Frau wegzunehmen. Also sie wollte, meine Mutter wollte ja gehen, aber so er hätte das vielleicht irgendwie hingekriegt, dass sie bleibt, so nach dem Motto, wenn sie nicht die Unterstützung gehabt hätte, die meine Tante ihr geboten hat. Und ich glaube, mein Vater, das ist auch sehr, sehr stolz, das hat ihn so, so wütend gemacht. Und dann hat er, kam halt einfach viele negative Emotionen immer auf im Zusammenhang mit, ja, die denken, weil sie Geld haben, sind sie besser oder was weiß ich. Und halt einfach im Grunde genommen, wenn man es zusammenfasst, viel Geld haben war für mich was Schlechtes. Straight up. Es war einfach was Schlechtes und bedeutet auf eine gewisse Art und Weise Unloyalität. Also unloyal jemandem zu sein, der eigenen Familie gegenüber, bla bla bla. So halt. Und deswegen habe ich gemerkt bei meinem Freund, ähm, als ich dann gecheckt habe, so ja, okay, könnte sein, dass ich vielleicht hier, dass, dass das quasi meine Realität werden könnte, dieses wunderschön kurierte Wohnzimmer, <lacht> weißt du, und dieses... Fantastische Schlafzimmer irgendwie, wo man sich so denkt, so wow, das sieht aus wie ein Magazin. Da dachte ich so, okay, als das, als das, ähm, Realität wurde, weil wir einfach länger zusammen waren, bin ich komplett ausgerastet einfach. Es hat mir so eine Angst eingeflößt. Es war nicht von dieser Welt. Ich dachte wirklich so, so nach dem Motto, wenn ich das zulasse, dann wird eine andere Verbindung die in dem Kontext als Kind wichtig war nämlich zu meinem Vater dann wird die ja abgebrochen äh, oder zerstört und dann bin ich dann bin ich wirklich ganz alleine dann habe ich nur noch dann bin ich komplett emotional abhängig von meinem Freund und dann hat er diese Power über mich und ich glaube das hat sich ganz viel vermischt auch natürlich mit dieser Power Dynamik die meine Mutter und mein Vater hatten. Also das war einfach so viel dann, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin mit mir. Also es war echt krass, da Ordnung reinzubringen.
0: Oh, ich danke dir so, so sehr fürs Teilen, weil ich glaube, das ist ehrlich gesagt bei vielen so ein, so ein Thema, gerade wenn es um Geld oder auch Erfolg geht. Und ich äh, ganz vieles, was du gerade erzählst, resoniert auch mit mir. Also beim ich hatte auch die letzten zwei Jahre viele solche Themen wie, ja, wenn ich wenn ich mit diesem unnormalen Weg in Anführungsstrichen erfolgreich bin, dann verlasse ich meinen Vater. Meine Mutter ist selber einen unnormalen Weg gegangen. Die hatte den Struggle schon vor 20 Jahren mit meinem Vater. Die sind immer noch zusammen und so, aber ich habe das damals schon mitgekriegt, wie die sich gerieben haben, als sie losgegangen ist mit ihrem eigenen Weg. Und jetzt im Grunde, ich habe eine Weile das Leben gelebt, was mein Vater sich gewünscht hat, das hat mich innerlich tot gemacht, jetzt lebe ich seit drei Jahren das Leben für mich und das waren viele Diskussionen und Kämpfe, die ich mit ihm auch geführt habe, gerade auf dieser Ebene, wo ich auch verstanden habe, so ich habe eigentlich die ganze Zeit auch Angst, je, je höher ich gehe, je weiter ich gehe, ihn zu verlassen. Ja, es ist
1: so krass, ne? Ja. Das inneres Kind, das sagt, scheiße, er hat ganz klar gesagt, wenn du nicht so nach dem Motto, das machst, was ich dir sage, dann liebe ich dich nicht mehr. Das ist ja. ja Conditional Love mit dem Vater. Also natürlich gibt es da auch einen Anteil von Unconditional Love, aber man sagt ja auch so, okay, Mutter ist Unconditional Love, Vater ist Conditional Love und man braucht beides. Aber vom Gefühl her dann als erwachsene Frau irgendwie zu sagen, okay, diese, diesen Monat will ich 20.000 Euro verdienen und ich werde das auch machen und dann eine tiefe Stimme in jetzt zu haben, so ein kleines Mädchen, das sagt, ja, aber dann, äh, dann wirst du nicht mehr von deinem Vater geliebt. Das ist, mach das erstmal, irgendwie dann, ja, das einfach trotzdem zu machen.
0: Ja, das Interessante ist, dass äh, ich vor kurzem, also weil ich ja vorhin gesagt habe, ich hatte letztes Jahr auch so ein Auf und Ab, ich habe dann irgendwann auch verstanden, welches Bild von Wohlstand ich eigentlich hatte mhm. und welches wirklich eigentlich mein Bild von Wohlstand ist und was ich mir damit kreieren will und irgendwann ist mir auch klar geworden, dass wenn ich meinen eigenen Weg gehe, dann werde ich irgendwann auch in der Lage sein, wieder eine, also vor allem dann eine Nähe zu meinen Eltern aufzubauen. und in meiner eigenen Reise, auf meinem eigenen Weg, ich, habe ich lange ein bisschen auch Abstand gehalten von meinen Eltern, weil mich sonst so schnell vieles wieder getriggert und so umgehauen hat und abgebracht hat von meinem Weg. Und jetzt bin ich so langsam an einem Punkt, wo ich merke, ich bin so stabil in mir selbst. Ich kann mich selber halten in all dem, dass ich jetzt ähm, wieder die Nähe zu meinen Eltern aufbauen kann. Und das ist irgendwie total das befreiende Gefühl tatsächlich.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich muss auch dazu sagen, dass mein Vater zum Beispiel, sich, ich weiß, dass er uns so krass liebt und sich nichts mehr wünschen würde, als dass es uns gut geht. Und trotzdem <lacht> habe ich quasi mich so verhalten, als ob das nicht der Fall wäre. Und das ist so bescheuert, weil ich weiß es ganz klar, dass er sich mega freuen würde. Und trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er mich, äh, was heißt nochmal Rejecten auf Deutsch? Jetzt Ablehnt. Ab. Genau, dass er, ähm, dass er mich ablehnen würde, wenn ich dann zu der Gruppe
0: dazugehöre, wo seine Schwester drin ist, die er so hasst. <lacht> oh, es ist so abgefahren, ne? was, was in unseren Köpfen so abgeht oder in unserem System auch. Total. Das heißt, wozu haben dir die Panikattacken dann letztendlich jetzt gedient?
1: Also, sie haben mir auf jeden Fall in erster Linie dazu gedient, hinzuschauen. Ich, ich benenne es jetzt wirklich so, oder wie sagt man, ich nenne das Kind beim Namen. Das klingt jetzt ein bisschen hardcore, aber ich persönlich glaube schon, dass, wenn nicht der ganze Anteil, aber ein großer Anteil von Krankheiten halt psychosomatisch ist, weil ich selbst auch viel damit zu kämpfen hatte, irgendwelche Bauchzeugs, und um es jetzt mal ganz überspitzt darzustellen, lieber hatte ich diese Panikattacke, die quasi mich auf diese ganzen Themen hingewiesen hat, wo ich dann dachte, okay, scheiße, ich sterbe hier gerade, das ist mega scary, es ist jetzt vorbei und so, statt verteilt über die Jahre mir irgendwelche Krebszellen äh, zu manifestieren, die mir dann sagen, hey, es geht um das und das Thema, das sind das Organes befallen. Das äh, hat mit dem und dem Thema zu tun. Setz dich damit jetzt auseinander. Sonst ist es vorbei. Sonst ist es wirklich ein ernsthaftes Problem. Und ja, ich würde es einfach so sagen. Panikattacke ist einfach nur ganz schlicht ausgedrückt ein Hinweis, dass es etwas gibt, womit du dich auseinandersetzen solltest. That's all. Hm. Es ist eine Chance.
0: Ja, und du hast gesagt, du hast dir dann Hilfe geholt. Das heißt, also wer hat dich auf diesem Weg unterstützt und was hat dich auf diesem Weg unterstützt?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe auch einige Spiritual Cleanses gemacht. Also ähm, unter anderem eine Sache, die mir sehr geholfen hat ähm, und jetzt auch im Zusammenhang mit Psychosomatik. Ähm, ich hatte, ich glaube, drei, vier Monate am Stück so eine Disbalance in meiner Vagina. Und ähm, das war halt mega nervig, weil du denkst dir einfach nur so toll, es ist nicht, dass du einfach mal Antibiotika nimmst und dann ist das Thema vom Tisch, sondern so es kommt einfach jeden Monat wieder. Ich dachte mir so, was ist das? Was ist da los? Und ähm, da habe ich dann so einen Spiritual Cleanse gemacht. Da malt man quasi zwei Strichmännchen ähm, auf ein Blatt Papier und verbindet die Chakren und guckt sich quasi die Verbindung ganz genau an und dann reißt man das auseinander oder schneidet das auseinander und verbrennt das. Und ich habe das gemacht und hatte dann keine Disbalance mehr. Weg. Und das war so fucking mindblowing für mich, also, dass ich das mitgenommen habe, als ich dann diese Panikattacke hatte, dachte ich mir so, okay, ich setze mich jetzt hin. Welche Leute, mit welchen Leuten will ich die Verbindung Clearen. Es geht da auch nicht um so eine Art, ich sag jetzt mal Voodoo, die Verbindung komplett zu cutten, zu reinigen. Und ich habe meine, meine ganze Familie gereinigt. Ich habe, was weiß ich, will noch alles gereinigt, irgendwelche vergangenen Partner oder so. Ich habe wirklich ähm, richtig aufgeräumt da und habe ähm, natürlich auch mit dem Tarot, komme ja sicher auch gleich nochmal dazu, habe ich auch genommen, ähm, um mich zu guiden. Ich habe Tagebuch geschrieben, die Sachen habe ich alle so für mich persönlich gemacht und nee, von mir aus gemacht. Und dann hatte ich eben noch Hilfe mit Therapie, wo ich dann auch einfach das Gefühl hatte, so okay, jemand ist da. Einfach jemand ist da, um mich zu begleiten. Ich finde, das ist oft das, das Ding mit Therapie. so Ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass irgendjemand mir jetzt sagt, wie ich es jetzt machen soll oder so, sondern einfach nur dieses Klassische sich mal auskotzen können und dass einfach jemand da ist wo du jetzt nicht das Gefühl hast, okay, und dafür soll ich jetzt aber noch einen Kuchen backen oder, keine Ahnung, Unkraut zupfen oder halt irgendeine Gegenleistung, sondern ähm, macht die Krankenkasse, Deutschland, <lacht> safe, safe space, <lacht> genau, ähm, so halt, ähm, genau, das habe ich gemacht und ansonsten habe ich mich auch viel ausgetauscht, einfach mit Leuten, wo ich wusste, da kriege ich wirklich, ähm, auch so eine Art Guidance zurück. Also einmal meine Mutter, dann meine Cousine. Und ich muss dazu auch sagen, ich fühle mich immer noch sehr verbunden mit meiner seit 2019 verstorbenen Oma. Also da gehe ich auch in Verbindung, einfach nur so, um das Gefühl zu haben, so ich, ich muss auch nicht alles alleine machen. Natürlich das Thema, ob man sich selbst tragen kann, ist schon wichtig, aber gleichzeitig, und das ist halt immer die Balance, die Chinesen wussten das einfach schon vor tausenden Jahren, es geht immer um die Balance, auch zu sagen, okay, jetzt brauche ich Hilfe, oder zu sagen, okay, ich habe da ein Riesenthema äh, mit Wohlstand, ich, ich muss da einfach hingucken, ich muss wirklich überprüfen, was denke ich über Leute, die äh, viel Kohle haben, Denke denk ich positiv über die? Oder gibt es da eine kleine Stimme, die vielleicht nicht mal von mir ist, sondern vielleicht von meinem Vater oder sonst irgendjemandem oder der Gesellschaft, die einfach sagt so, hey, ja, die denken auch, die seien was Besseres. so das, Deswegen, da gibt es echt viel aufzuräumen. Aber im Grunde genommen zusammengefasst, für mich selbst habe ich viel gemacht und bin richtig reingegangen in den Schmerz und habe, wie gesagt, eine Woche lang komplett geweint einfach habe mich mit Freunden und ähm, auch Verwandten in dem Sinne halt äh, zusammengesetzt und deren Meinung gefragt und auf jeden Fall auch Tarot gemacht. Das für mich war auch super hilfreich. Hm.
0: Kommen wir auch gleich zu der Tarot-Geschichte. Ich hatte vorhin auch so den Gedanken, ich finde es eigentlich total spannend, wie weil du ja gesagt hast, so zu Beginn des Jahres kam dann die Agentur und dann war da irgendwie auch wie so ein, so ein Halt, gewisser Halt, ich glaube, so ein bisschen hast du es ausgedrückt und dann auch mit der Beziehung und so und dass dann erst das andere kam. Und manchmal habe ich aber tatsächlich auch das Gefühl, dass man so einen gewissen Halt dann oder irgendwie so einen Kreis auch hat im Außen und dann solche Sachen passieren, wenn der irgendein Halt auch da ist. Genau. Ja, ja.
1: Das hast du so gut gesagt, genau das Gefühl hatte ich auch, es war echt so, okay, der Traum, so nach dem Motto, ist in Erfüllung gegangen, jetzt ist noch ein anderer Traum in Erfüllung gegangen, so Riesenthemen eigentlich, ne, und dann so, und jetzt kannst du nochmal schön hingucken, was es noch aufzuräumen
0: gibt. Ja, krass, krass. Aber ich glaube auch, also klar, du hattest irgendwo auch den, den Halt im Außen, aber ich glaube, du warst auch an einem Be Punkt, wo du dich auch selber in dem halten konntest.
1: Ja, voll. Ich hatte die Tools und die ja. richtigen Leute, wie meine Cousine, wie gesagt, ähm, die voll meine Mentorin ist auch einfach, ähm, wo ich wusste, okay, ich schaffe das mit der Hilfe von mir und den Leuten, von denen ich die Hilfe annehme. Ja, absolut.
0: Okay, Tarot. Wie kamst du dazu und welche Rolle hat das in dem Ganzen gespielt?
1: Lockdown 2020. <lacht> ich habe ähm, gedacht: Okay, ne, jeder hat irgendwie ein neues Hobby, voll viele Backen Brot, da habe ich keinen Bock drauf. Was <lacht> mache ich. Und weil ich eh schon interessiert war, einfach an wegen Astrologie auch und so, ähm, diesen spirituellen Praktiken. Practicen? practices Praktiken. Praktiken, ja. <lacht> genau. Ähm, deswegen dachte ich dann so, ja, eigentlich hatte ich voll Lust, äh, Tarot so richtig zu lernen halt und habe mir selbst Karten gekauft. Viele sagen ja, eigentlich soll man die geschenkt bekommen, aber wie wir wissen von Anfang der, des Podcasts, ich bin ja eine sehr eigeninitiative, getriebene, verrückte <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Oh, ich bin jetzt Frau schon voll cool. Ja, <lacht> okay. um, yeah, anyways, auf jeden Fall, genau, habe ich mir selbst die Karten gekauft und ähm, habe dann auch einen Tarotkurs gemacht. Und zwar bei Venus in Retrograde, ähm, heißt sie, also Clarice. Bei ihr habe ich dann so, ein, ich glaube, zwei Monate waren das, ähm, so einen Kurs gemacht. Da lernt man dann alles von A bis Z, quasi diese ähm, ganzen Grundlagen. Und ähm, habe dann halt für mich selbst und auch für andere immer und immer wieder Karten gelegt und ähm, einfach gemerkt, dass ich wirklich ja einfach eine Verbindung dazu habe. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Es fühlt sich sehr natürlich an und auch gar nicht dieses so Hokuspokus-mäßig, sondern einfach, ich sage jetzt mal, moderne Therapie, also noch modernere Therapie quasi, dass man sich selbst helfen kann, indem man aus einer anderen Perspektive mit Hilfe dieser Karte halt auf eine andere von einer anderen Perspektive, auf sein Dilemma schaut.
0: Das heißt, du hast dir dann selber auch zu bestimmten Themen die Karten gelegt. Genau. Und äh, seit einer Weile bietest du jetzt auch Readings an. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich hatte schon äh, zwei Kunden <lacht> und äh, hat mega, mega Spaß gemacht. Und ich habe jetzt noch drei weitere lined up. Also so viel auch zum Thema mit Berufung wenn man das macht, wenn man das verfolgt, wenn man die Courage hat, has, wie sagt man es nochmal, Courage halt.
0: Ja, den Mut hat.
1: Den Mut, ja. genau. Ja. Sorry, da ich jetzt echt so vermischt gerade. Alles, alles gut. Um, wenn man den Mut hat, seiner Berufung nachzugehen, dann float das einfach. Und und genau so ist es halt auch mit dem Tarot jetzt gewesen. Ich habe das gepostet. Zwei Stunden später hatte ich schon zwei konfirmte Bookings. Und ähm, jetzt bin ich in London und habe jetzt gestern noch mal ein Booking äh, bekommen für hier, womit ich gar nicht gerechnet habe zum Beispiel. Und das ist schon cool. Da wird man immer wieder positiv überrascht, wenn man halt einfach das verfolgt, was einem Spaß macht halt. Ne? Das hat ja auch zu tun an, you raise your frequency und dann... Läuft es halt einfach, ja, weil du dir selbst gegenüber eine starke Verpflichtung eingehst.
0: Mhm. Also was ich so inspirierend finde an deinem ganzen Weg eigentlich, aber da spielt jetzt das mit dem Tarot auch mit rein, weil das so neu ist noch, ist so dieses... Nicht begrenzen auf eine Sache, sondern hey, ich kann das alles sein. Ich kann Schauspiel, ich kann singen, ich kann auftreten als keine Ahnung und irgendwas sprechen, ich kann Tarot machen und sonst was, aber also ich kann das alles sein und ich gebe nicht eins auf für das andere. Okay, vielleicht, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, aber letztendlich suchst du deine Wege deines Ausdrucks, wo deine Seele de seinen Ausdruck findet. Genau. Ich finde es total faszinierend.
1: Das ist super erfüllend. Also natürlich gibt es Challenges, ne? also im Sinne von, dass es halt ja einfach in Waves kommt und nicht so dieses statische und reliable äh, monatliche Income oder halt ja, eine gewisse Struktur im Tag auch, weil ich mir einfach erlauben kann, um elf aufzustehen, wenn ich das will zum Beispiel. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber das Ding ist halt einfach, dass ich weiß, dass ich so unglücklich wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel nach allem, was ich schon erlebt habe, aus welchen Gründen auch immer, gezwungen wäre, einen regulären Job zu machen. Ich weiß, dass dann meine kreative Seele sterben würde. And that's really not worth it. Also, yeah. ja, nicht ja. mit dem privilegierten Background, den ich habe mit dem Modeln und so. Also das ähm, zahlt meine Miete. Und dann zu sagen, nee, ich verfolge jetzt nicht mehr meine kreativen Sachen, nur weil da jetzt noch kein Geld irgendwie fließt oder nur wenig Geld oder nicht genug Geld bisher, um zum Beispiel Miete davon zu zahlen, so Fixkosten oder so, das, das würde sich so falsch anfühlen. Weißt du, ähm, war das Goodwill Hunting, ähm, dieses You have to make, you have to make the most out of your privilege. weiß, weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich halt auch für mich verstanden, weil ich ne, dieses Thema Resistance mit being und so, natürlich hat sich das auf alles übertragen, nicht nur Beziehungen, sondern halt auch Arbeit teilweise. Also gab es halt so Phasen, wo ich das Gefühl hatte, so ja, ich will das eigentlich alles gar nicht, aber it's doing me no harm. Also das Modeln, Natürlich ist es nicht so kreativ, wie ich setze mich jetzt hin und schreibe ein fucking Skript und, äh, keine Ahnung, sing mir die Seele vom Leib. Oder schreib irgendwas und performe das dann in ein sexy Outfit, irgendwie für meine Female Dominas oder so. Also <lacht> ähm, natürlich ist es jetzt nicht so, aber boah, jetzt habe ich den Faden ganz verloren. <lacht>
0: Ähm, du hast gesagt mit, mit ähm, make the most out of your privilege.
1: Ja, dass ich halt auch das Modeln ne, erstmal lernen musste anzunehmen. Das ist ja Privilege non plus ultra. Einfach zu sagen, ey, du siehst gut aus, ich bezahle dich dafür. What? Also, ich habe teilweise mehr Geld verdient als meine Mutter, als ich 18 war. Wo ich mir so dachte, so boah, okay, muss man auch erstmal irgendwie verdauen, so meine Mutter hat äh, natürlich diesen Vorteil, dass sie zum Beispiel, wenn sie jetzt bräuchte oder so, könnte sie ganz einfach irgendwie, sagen wir, ein Haus abbezahlen oder solche Sachen, weil sie halt äh, diese Sicherheit hat. Aber gleichzeitig gibt es halt dann so Momente, wo es dann so ist, ja okay, wow, ich habe jetzt diesen Monat, was weiß ich, sagen wir, 2500 Euro verdient und meine Tochter hat einen Job für einen Tag äh, irgendwie gelandet, wo sie das Gleiche verdient oder so. Und das ist halt schon so... Ja, als ich jung war, habe ich nicht so viel darüber nachgedacht, aber umso älter ich wurde, umso mehr Resistance hat sich zum Teil auch gebildet. Und das war sehr interessant, da auch nochmal zu checken, so ey, denkt mal nicht so viel nach, nimm das einfach mit, ey, fuck it.
0: Ich, also da, finde ich, steckt ein voll interessantes Thema drin, auch das Thema Annehmen oder Receiving, so genau. weil... Ich, ich habe das auch letztens gehabt, dass ich merkte, dass ich, bei mir war das dann eher das Thema Beziehung, dass ich irgendwie merkte, dass ich mir so, so komische Dramen selber kreiert habe und ich dachte so, was mache ich denn hier eigentlich? Ich habe gerade eine Beziehung, die sich so gut anfühlt wie noch keine in meinem Leben. Und jetzt baue ich mir so komische Dramen und ich habe dann auch verstanden, dass ich innerlich so eine Resistance hatte, nämlich, dass ich das, was da jetzt kommt, in mein Leben lasse und überhaupt mal integriere. Und Integration braucht Zeit. Das, ist, das braucht auch manchmal einfach ein bewusstes Annehmen und mal für einen Tag atmen und verstehen, was eigentlich da jetzt gerade in meinem Leben ist, was vielleicht davor noch nicht da war und was vielleicht der Vorteil meines Traums war. Ja, ja. Also gerade in diesen Zeiten, wo so viel Veränderung passiert, wo wir, glaube ich, alle drinstecken, ich glaube, ähm, ja, es geht voll viel darum, die Veränderung anzunehmen und zu sagen, hey, krass, das ist jetzt in meinem Leben, es ist Teil meines Lebens.
1: Ja, und halt vor allen Dingen, ich glaube, eine Sache, die jetzt in, in letzter Zeit, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt immer so in Phasen, wo ich so ein anderes Thema ähm, ja für mich entdecke, was ich so, wo ich was lernen will. Und das so ganz von ganz natürlich sozusagen so zu mir kommt. Ähm, aktuell ist es für mich wirklich halt dieses, ähm, wie du auch gesagt hast, mit dem Annehmen und so. Aber vor allen Dingen, und das war mir tatsächlich vorher nicht so krass bewusst, aber halt dieses zu checken, wie privilegiert man ist. Das ist einfach immer so... Für selbstverständlich genommen, also ich rede jetzt über mich gerade, ne? aber ich habe das immer für sehr selbstverständlich genommen, mit dem ganzen Modeln halt zum Beispiel. Das war einfach so, ja, ist halt einfach so, weil klar, natürlich gibt es da auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, reguläre Arbeitszeit, sage ich jetzt mal, in Seasons. Ja, Fashion Week ist man da, andere Fashion Week ist man woanders, keine Ahnung. Also es, man ist halt immer busy einfach, ähm, wenn man das möchte. Aber zu checken, dass es auch so ein krasses Geschenk ist, dass ich mit 30 Jahren jetzt schon in New York gelebt habe, in London leben kann, wenn ich will. Ich könnte jederzeit zurückgehen nach New York, einfach nur wegen sozusagen wegen meinem Körper, sage ich jetzt mal. <lacht> Und ich könnte, wenn ich wollte, jederzeit in, irgendein anderes, in irgendeine andere Großstadt oder so gehen, um da zu arbeiten. Und das ist halt so, auch wenn ich das nicht mache, mir einfach bewusst darüber zu sein, dass ich in mir schon so prädestiniert bin für diesen Wohlstand, den ich auch will, dass ich auch einfach sage, so: ich habe auch schon was. Ich bin privilegiert und ich habe auch schon was. Ich komme nicht so nach dem Motto jetzt irgendwie vom kleinen Hartz-IV-Girl irgendwie jetzt in die Großstadt, sondern nein, ich bringe ja schon was mit. Ich habe ja in mir selbst schon einen Wert für andere Leute, der sich halt in Geld dann ausdrückt. Aber so, dass man halt sich selbst auch nochmal bewusst ist: einfach, okay, das ist ein krasses Geschenk und ich bringe auch schon einfach was mit. Und das wird mir halt reflektiert und das einfach anzunehmen.
0: Ja, voll schön. Was würdest du der Trumi von vor zehn Jahren mit auf den Weg geben? Feierlich ah ja, so viel! <lacht> oh mein Gott, ey! Meine Agentur, die hat damals
1: echt gesagt: so, äh. She has a reputation um, that she's kind of hard to handle oder irgendwie sowas, um, weil ich halt, ja, ich habe einen Promoter gedatet, ich war fünf, sechs Mal die Woche feiert, ich habe super viel Alkohol getrunken und um, habe halt auch äh, gekifft zu der Zeit, also nicht viel, bei mir braucht es irgendwie nur einen Hit, aber das ist halt so, in Amerika raucht man Blanz. Das heißt, straight up Gras, da ist nichts gemischt und dann nimmst du einen Hit und bist so, okay, okay. <lacht> ja, und bin dann halt öfter äh, mal zu spät zur Schutz gekommen oder ein Casting knapp verpasst und solche Sachen. Und es war halt so, meine Mutter hat immer gesagt, ey, da hast du deine Chance verpasst. Und natürlich gibt es manchmal Momente, wo ich mir denke, ja, wäre ich einfach mal am Ball geblieben und äh, wäre nicht so viel feiern gegangen und hätte nicht dieses, ich sage jetzt mal, Underground-Promoter-Girlfriend-Leben gelebt, dann könnte es sehr gut sein, dass ich jetzt vielleicht in New York äh, eine kleine Wohnung mir gekauft hätte oder irgendwie sowas, weißt du. Ähm, aber the point ist, ich habe, ich sage jetzt mal, vor kurzem, also letztes Jahr, äh, meinen ersten Kurzfilm gedreht, wo ich 30 bis 40 Leute <lacht> for free sozusagen an Bord bekommen habe, plus ein bisschen Financing, auch von Freunden, die mich einfach unterstützt haben. Und das sind Dinge, die... Die aber nur passieren durch solche Erfahrungen, die man auch macht. Ich habe eine Partyszene in, ähm, in meinem Kurzfilm. Das, da könnte ich niemals, wenn ich jetzt nur äh, irgendwie Sekretärin in Großzimmern geworden wäre, <lacht> da, da hätte ich einfach so einen krassen Kurzfilm auf die Beine stellen. Deswegen, auch wenn es manchmal diesen kleinen Moment gibt, wo ich denke, ja, da hatte meine Mutter recht, weiß ich trotzdem, dass ich den, für mich den richtigen Weg gegangen bin. Und man kann ja auch sozusagen jeden Tag sein Leben verändern, das ist einfach so, wir haben die Power in uns und natürlich gibt es Up and Downs, aber ich muss echt sagen, jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich bin so aware und was soll mich jetzt noch aufhalten und da musste ich aber auch erstmal hinkommen, das dauert halt dauert halt vielleicht zehn Jahre, ne? aber jetzt ja. ist es, ich
0: freue mich, oh, wow, ja, nichts kann dich mehr aufhalten. Das heißt, wohin, was steht jetzt bei dir an? Was, was kommt so in nächster Zeit?
1: Also, ich habe so New Year's Resolutions ähm, und eine davon, bisschen random jetzt vielleicht, aber ich will auf jeden Fall dieses Jahr Spagat lernen, <lacht> weil
0: ich. <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe Pole Dance angefangen und ähm, da habe ich Bock, richtig Gas zu geben. Dann ähm, möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr. Ja, ich will einfach, und das sage ich auch ganz gerade, so dass ich will richtig viel Geld verdienen dieses Jahr. Ich habe mich so krass zurückgehalten aus verschiedensten Ängsten, wirklich auch viel Angst einfach, dass ich abgelehnt werde, nicht nur von meinem Vater oder so, sondern auch von Freunden, wo ich weiß, die sind jetzt nicht so ähm, in diesem Mindset und die vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl haben, so ja, reiche Leute, ja, Äthepatete und so. Scheißegal, alles scheißegal, ich will dieses Jahr richtig Kohle verdienen, Spagat lernen und ähm, einfach weitermachen halt ähm, mit meinen ganzen kreativen Dingen und ich bin mir sicher, ich gehe ja auch zu Studio Tambour zum Beispiel, ähm, to improve my acting skills und ich bin mir sicher, when I'm ready, the right project is gonna come around und ähm, ja, es gibt doch diesen schönen Satz, wie heißt der nochmal, und zwar... Ähm, Success is when preparation and opportunity meet. Yeah, yeah, und yeah. das ist mein absolutes ähm, Motiv für dieses Jahr. Einfach Gas geben und happy sein mit dem, was ich mache. Und dann wird der Moment kommen, wo ich einen tollen Film machen kann, äh, mitmachen kann.
0: Ja, oh, ich wirklich, ich, das ist so, ich denke nur so, ja, yeah, go for it. Und jetzt, ey, Ich, ich werde auch so richtig gerade. Du inspirierst mich auch gerade, weil ich bin in einer ähnlichen Energie. Ich bin auch so: Ey, letztes Jahr war krass. Jetzt ähm, jetzt geht's ans Feiern. Also ans, aber ans ne, nicht ans Party machen, sondern ja ans Feiern, ans Empfangen dessen, wofür ich auch die ganze Zeit gearbeitet habe. So.
1: Und vor allen Dingen halt nicht mehr ständig aus irgendeiner Angst, dass irgendjemand sagt, ja, das finde ich aber blöd oder sonst irgendwas, äh, sich zurückhalten. Weil ich glaube, das ist so das Hauptthema. Eigentlich könnte man einfach Gas geben, aber man hat so viele Ängste, was andere Leute über einen denken. Und ähm, da einfach weniger Resistance. Es ist ja alles schon da, es gibt ja alles. Aber das reinzulassen, genau. Deswegen der Fokus für dieses Jahr ist einfach Lower My Resistance. Towards the things that I truly want.
0: Ja. Oh. Okay. Was möchtest du heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Also, ich habe gerade gedacht, ich könnte ja mal eine Karte ziehen. Ja. ja okay. Ja. Alright. Was ist die Message? Müssen muss mal ganz kurz mischen was ist die Message für uns alle, die wir zugehört haben, including myself? <lacht> uh, say what? Der Eremit. Nice. Das ist der Weise.
0: Voll Magst gut. du mir die Karte einmal zeigen?
1: Wow. Voll schön. Danke. Also, ähm, dazu will ich noch mal kurz was erklären. Und zwar, das Tarot setzt sich zusammen aus mh, genau 56 Spielkarten und 22 große Arcana-Karten. Und die machen Tarot, Tarot. Und wenn man, und das ist jetzt das Geile daran, am besten wenn man so eine Karte zieht, heißt es im Grunde genommen, dass man wirklich aus dem Spirit heraus die Antwort bekommen hat. Und das ist halt Jetzt, äh, ne, hier under pressure und so, schon geil, dass es <lacht> gut geklappt hat hier. <lacht> okay, let's see. Es gibt ähm, da so viele verschiedene Sachen, ähm, also verschiedene Bereiche, Archetyp, Allgemein, Beruf, Beziehung, Beziehung, etc. Ähm, deswegen habe ich es jetzt mal aufgeschlagen, ganz spezifisch. Was ist die Message für die Zuschauer oder Zuhörer heute? Authentisch sein und den eigenen Weg gehen. Guck dir das oh. Das ist fucking insane. Oh mein Gott, hier steht's hier, ja? Da wo. Hey,
0: ohne Witz, ich, ich das
1: ist etwas zu krass. Also die Karte an sich, der Archetyp ist halt der alte, weise Mann. Aber das Ziel spezifisch dieser Karte, authentisch sein, den eigenen Weg gehen. What the fuck? Ich liebe
0: Taro. Ich auch. Ich, danke dir. Ich fühle mich auch total angesprochen. Also ich glaube, das, das schließt gerade unser Gespräch voll ab okay. in einer wunderschönen Art und Weise, ich danke dir so sehr für alles, was du da geteilt hast. Da war so viel drin. Ich freue mich schon selber aufs Editing und aufs Nochmal-Anhören. Ja, letzte Frage. Wofür bist du heute dankbar? Wofür ich heute
1: dankbar bin, da kommen mir die Tränen. Ich bin wirklich von Herzen dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, meinen unkonventionellen Weg zu teilen und einfach wirklich Mut zu machen. Es muss nicht alles so irgendwie strukturiert ablaufen. Man kann wirklich viele fuck machen und, und so. Aber im Endeffekt einfach halt, ja, ich, ich bin wirklich einfach dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, so, ja, das zu teilen, was ich so erlebt habe um Mut zu schaffen für Leute, die denken, dass man alles so machen muss, wie andere das einem vorgeben. Man kann auch in seinem kleinen, chaotischen Kopf trotzdem den richtigen Weg finden.
0: <lacht> ja. oh, ich habe total Gänsehaut. Danke. Danke. Dir. Wo können die Menschen dich finden? Wo können sie dich kontaktieren, Einerseits natürlich dich als Künstlerin, aber auch mit deinen Tarot-Readings, wenn jetzt jemand denkt, ich möchte bei Charmi ein Reading haben, wo findet man dich?
1: Also einmal auf meinem Instagram, ähm, muss ich, ich habe es nämlich kurz umbenannt äh, neulich, auf Cousine. <lacht> ich bin ja ein bisschen hier Frankfurt Frankfurter Main und so. <lacht> ähm, aber Charmi Pfeffer, genau, wenn man das eingibt, kann man auf jeden Fall meinen ich sage jetzt mal, einen offiziellen Model-Account finden und äh, auf A Charming Reading findet man meinen Tarot-Account. Genau.
0: Wundervoll. Ich werde es sehr gerne verlinken. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Das war für mich so <lacht> voll mit Dingen und Inspiration. Danke fürs Teilen und ich bin ganz gespannt, was ich von dir noch alles sehen und hören werde. Ich auch. <lacht> Ganz geil. Ich hoffe sehr, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren und du fühlst dich motiviert, weiter deinen authentischen Weg zu gehen. Ich bin mir sicher, dass du für dich etwas aus der Folge mitnehmen konntest und wir würden uns natürlich freuen, wenn du das auch mit uns teilst, wenn du deine Gedanken, dein Feedback, deine Erkenntnisse an uns schreibst das Ganze kannst du auf Instagram tun, unter dem Post zur heutigen Folge oder auch direkt als Direct Message an uns. Die Accounts von Charmi und auch von mir findest du in den Show Notes. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du mir bei Spotify oder Apple Podcasts eine positive Bewertung gibst und vor allem aber auch ihn weiterempfiehlst an Menschen, die auch ihren authentischen Weg gehen und hier Inspiration finden können. Und als letztes habe ich noch eine weitere Ankündigung für dich, denn es gibt ab dem 4. Februar zum chinesischen neuen Jahr die The Creative Mind Expanded Membership, in der sich alles um deine Expansion dreht in der du von mir Content bekommst, Meditationen, Energy Sessions, in der du dich mit anderen austauschen kannst und auch von Gästen wie zum Beispiel Charmi und anderen inspirierenden Persönlichkeiten Wissen, Sessions, Readings und ganz vieles mehr bekommst. Und du kannst dich jetzt bereits in eine Warteliste eintragen, den Link findest du in den Shownotes und viele weitere Infos bekommst du diese Woche auch von mir bei Instagram wenn du in der Liste stehst, natürlich auch direkt per E-Mail. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, von dir zu hören oder zu lesen und natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.